0: No estamos en una era de cambio, sino más bien en un cambio de era. Andy Starman.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de AI.
0: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la Inteligencia Artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Patricia Cebes y Mario Santa Cruz. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordar que también podéis consultar. Nuestra página wwwspain o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spinai.
0: En este episodio, el número 28 de esta segunda temporada, vamos a entrevistar a Macarena Espinillas TV. Hola Macarena, encantados de tenerte aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Macarena, pese a su edad, es catedrática de Arquitectura y Tecnologías de la Computación en el Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Su carrera de investigación se centra en la Internet de las Cosas, Inteligencia Computacional, los sistemas inteligentes y la forma de decisiones.
0: Ha participado en decenas de proyectos de investigación, una gran parte de ellos centrándose en entornos digitales y técnicas de soft computing como por ejemplo el proyecto Remind del Horizonte 2020, donde su equipo es el líder del paquete de trabajo encargado de reconocimiento de actividades, que más tarde nos explicará lo que, lo que trabaja. También es culpable de haber desarrollado el Smart Lab en la Universidad de Jaén y es responsable del grupo Asia y otros proyectos como Faron 2019.
1: Lo primero de todo, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast de divulgación de inteligencia artificial.
2: Gracias a vosotros por esta invitación y compartir este tiempo tan maravilloso con vosotros.
1: Antes de comenzar, no sé si todos nuestros nuestros oyentes escu escuchan, están familiarizados con el tema de Internet de las Cosas. No sé si nos... ¿Ayudáis a definir un poco qué es y cómo lo utilizamos las personas en nuestra vida cotidiana?
2: Muy bien, pues si os parece, pues definimos este término tan curioso y, y bueno, yo siempre que estoy en, en clase imparto e eh, imparte los contenidos relacionados con Internet de las cosas. Siempre me gusta decir que, que es un concepto ambiguo y sobre todo en constante evolución, porque es un concepto que, que bueno se ha ido hay, ha ido moviéndose, ha ido ha ido evolucionando a lo largo de los años. A simple vista podríamos decir que Internet de las cosas consiste eh, dotar a nuestros dispositivos cotidianos, como puede ser una pulsera, una báscula que nosotros tengamos en casa, un frigorífico, cualquier objeto cotidiano, dotarle de internet. En concreto, dotarle de, de la capacidad de que pueda recoger información a través de sensores y que pueda enviarla. De la misma manera también que pueda recibir información y pueda Realizar alguna acción. Esto se le denomina así internet de las cosas. Este concepto nace un poquito en, a lo largo de los años, pero en 2008 es cuando se acuña el término y es cuando hay un momento en el que el número de objetos que tenemos cotidiano en el día a día están conectados a internet. O sea, cuando el número de, de estos dispositivos supera al número de ordenadores o portátiles, que sí tenemos nosotros más relación con que estos tengan conexión a Internet. Entonces, cuando el número de objetos supera el número de ordenadores o portátiles cotidianos que están conectados a Internet, se acuña eh, este término. Pero a simple vista y de una manera muy, muy informal, podríamos decir que es dotar a un objeto cotidiano de Internet. Pues nuestras pulseritas, por ejemplo, de actividad, cuando se conectan a Internet y podemos ver, pues, por ejemplo, en nuestro dispositivo móvil, un conjunto de, de información.
0: Pues muchas gracias por, por la definición. Vemos que por lo que nos define es que, que es una cosa que, que cada vez vemos más en nuestros días a días y esto habrá venido acompañado de, de muchas oportunidades también Capital que se habrá dedicado a investigar y, y a generar nuevas oportunidades y en particular eh, a nosotros lo que nos ha gustado de, de tu trabajo y eso es el, el interés también por el ámbito social y queríamos saber un poco cómo ha surgido este interés y, y si siempre ha sido así o qué, qué, es, qué es lo que hizo que, que surgiera este interés en, en ti.
2: Pues bueno, como he comentado antes, internet de las cosas ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, antes hablábamos de dispositivos que podían recoger con sensores información y como pues, con nuestra pulserita, lo mismo que puede saber los pasos que damos, nuestra frecuencia cardíaca y ciertas medidas, pues este tipo de dispositivos se han ido utilizando para hacer sistemas inteligentes muchísimo más ambiciosos. En ese sentido, nosotros este tipo de sistemas que integramos este tipo de dispositivos con sensores, lo que hacemos o lo que nos gusta por una vocación especial que tenemos es aplicarlo pues, a las personas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Ya sean personas que, por ejemplo, pues, han sufrido una cardiopatía isquémica, eh, personas mayores, personas que tienen con diabetes, intentar esa información que nosotros recogemos a través de los sensores pues ponerla no solo a disposición de, de la persona mayor de la persona en cuestión sino Ponerla a, a disposición de los profesionales sanitarios o sociosanitarios para que ellos pues, puedan tener información fiable, eficaz y en tiempo real para poder dar un mejor servicio pues, que mejore la calidad de vida de, de las personas. Entonces de, de esta idea tan bonita nace nuestra, nuestra vocación de dedicarnos al sector de, de la salud.
1: Vale, nos parece increíble la relación entre, entre Internet de las Cosas, inteligencia artificial y en este, caso, en este caso ámbito de la salud, lo que hoy se denomina como Human Factor. Eh, Siempre te ha interesado la medicina. ¿Crees que proyectos chulos o cosas pueden sacarse de aquí?
2: Pues, mmm, bajo mi punto de vista, bueno, esto ya es algo muy, 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 muy personal. Pues hay diferentes verticales, y diferentes sectores, como podría ser el sector del turismo, el sector de, del ocio, el entretenimiento, la industria. Pero más, a mí sí es cierto que, que el sector de la salud siempre siempre me ha gustado mucho, porque, bueno, aporta soluciones pues, a necesidades y problemas que tienen las personas. ¿Y, y qué más importante que, que la salud o que nuestros mayores o nuestras personas se, se encuentren bien. Entonces, hace nos empezamos a dedicar a este, a este tema, hace relativamente ocho años, y bueno, ha sido ha sido un aprendizaje, ha sido volver a estudiar, porque claro, tienes que, que acercarte a este sector, conocerlo en, en profundidad, y, y bueno, ha sido apasionante. El tema de internet de las cosas, ese campo, eh, lo manejamos. Eh, tenemos un, una gran experiencia en dispositivos, eh, con sensores que hay actualmente en el mercado. Y qué bonito ya esta mezcla, eh, este cóctel, eh, metes también la inteligencia artificial, que como yo digo, pues sería todos esos datos que vamos recogiendo de los sensores eh, que como yo le digo a mi alumno en clase y cuando doy conferencia al final son chorros de números <risa> digo que ahí no tenemos nada interpretable son chorros de fechas chorros de números que eso es ilegible qué bonito mezclarlo o explotar con inteligencia artificial y que de ahí verdaderamente podamos sacar conocimiento conocimiento pues de una descripción de verdaderamente cómo se están utilizando esos dispositivos con sensores o si una persona porta un, una pulserita, como estamos poniendo aquí de ejemplo, pues ves qué comportamientos tiene y que de ahí podamos sacar juego y para que sean esos datos, pues conocimiento que se le aporte a los profesionales de la salud, a los profesionales sociosanitarios, para ver verdaderamente cómo esa persona eh, se está comportando, se está de, desempeñando.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que este factor, este conocimiento técnico, ya no solo de, de, de las cosas, sino más al conocimiento técnico de, del problema, pues de, de la salud, los conocimientos de eh, médicos y eso? ¿O cuánto importante son para perfiles eh, técnicos como pueden ser el tuyo o el nuestro? Pensando de cara a nuestros oyentes, pues que son perfiles pues ya profesionales o gente que está estudiando pero que igual se quiere dedicar a a temas relacionados con la salud, pero no sabe si tiene que estudiar un máster especializado en biomedicina o, o se puede formar a medida que empieza. ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia que le das tú a estos conocimientos de, de, de medicina o biología?
2: Yo creo que los conocimientos son muy importantes y que duda cabe que hay que hacer un esfuerzo para adquirirlos. En mi caso en concreto, y te hablo de un asunto personal, yo hace tres años volví a la aula y me matriculé en un máster de, de ingeniería biomédica para intentar recoger información del ámbito médico que no tenía y por otro lado, pues bueno, eh, para ampliar como si dijésemos mi base con otro tipo de... De conocimientos como son el, del tema de robótica, como el tema de electrónica, ampliar un poquito más mi base. Ese fue en mi contexto personal, porque yo verdaderamente decía, me apetece de que un profesional en biomedicina me dé clase a mí, me dé los apuntes, me lo explique y tal. Yo de esa decisión estoy muy contenta y en mi contexto a mí me fu funcionó muy bien. No tiene que ser esa alternativa pues, eh, la idónea para todo el mundo. Hay a lo mejor también compañeros míos pues, que están también más adentrados con, con profesionales y explicarles muchas reuniones iniciales para entender bien 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 el problema. Por ejemplo, en un proyecto de cardiología, pues bueno, los primeros meses, por así decirlo, del proyecto fueron sentarnos a hablar el mismo idioma, que es muy fácil decirlo, pero es muy complejo, porque eh, los cardiólogos y cardiólogas pues dan, hablan y dan de por sí unos conocimientos y nosotros podemos... Hablamos también eh, por pues nuestros conocimientos y buscar ese punto de encuentro y que todos estemos hablando el mismo idioma, eso requiere mucha mucha horas. Y estudio por parte nuestra cuando nos den los protocolos de cardiología en este caso y también pues para ello, pues también entender pues bueno, que es un servidor donde se guarda la información, que si tenemos una aplicación móvil, que si los datos se sincronizan. Ellos también tienen que hacer un esfuerzo, entonces las dos partes tienen que estar implicadas. Entonces, pues bueno, eh, conocimiento, conocimiento y a muchas conferencias y a cursos y, y formarse. Da, la vía da un poco igual, lo importante es formarse y bueno, con, con personas de, de calidad.
0: Mostrar interés, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y, y después también te queremos pedir consejo también por el mismo lado, pensando en la gente que se quiere dedicar a la academia, pues bueno, eh, creemos que tú puedes darnos consejos eh, bastante importantes respecto a eso, y es para todo aquel público que, que quiere hacer una carrera en la academia, eh, que si tienes algún consejo de cómo desarrollar esa... ...esa carrera en la academia... ...sobre todo pues también para, para las mujeres... ...y eso que en perfiles como, como los nuestros de ciencia ...y eso que parece que están menos representadas.
2: Sí... Bueno, pues yo desde hace unos años soy una clara defensora de que, de que las mujeres tienen que, que estudiar ingeniería, si a ellas les resuena por dentro estudiar este tipo de, de titulación, si tienen esa, esa vocación. Eh, no, yo no entro a valorar mucho el tema de las cuotas, pero verdaderamente sea una persona, a una chica le resuena estudiar ingeniería, le llama la atención, ya sea ingeniería informática, ingeniería industrial, eh, la especialidad que sea, telecomunicaciones, que verdaderamente lo estudie, porque es una carrera maravillosa. Y, y bueno, que, que no haga caso al tipo de, de creencias, de estereotipos que, que se puedan tener en la sociedad o que muchas personas comentan. Entonces... Que omita eso porque una carrera preciosa yo estoy súper orgullosa de estudiar ingeniería informática las compañeras que tengo son maravillosas para nada encajan en, en los estereotipos que vemos y yo creo que entre todos tenemos que entre toda la sociedad eh, tenemos que ir luchando con, con que verdaderamente cada uno estudie lo que quiera estudiar y hablo también de una persona que quiera estudiar eh, un chico que quiera estudiar enfermería o sea el discurso es el mismo que estudie cada uno lo que quiera, lo que resuene por dentro y tenga verdaderamente vocación. O sea, que sea su pasión, eso es lo importante. Porque bueno, las trayectorias son duras, en el camino no encontramos muchos dulces, pero también nos encontramos, pues bueno, algunas situaciones amargas. Y esa vocación, esa, esa pasión en la que desarrollas tu trabajo es sin duda alguna, pues bueno, el salvavidas que, que va a tener es para, para no tirar la toalla, como se suele decir. Eh, en ese sentido, pues bueno, yo animo a todos los oyentes y todas las personas que, que me estén escuchando que si alguna alguna chica tiene dudas, si quiere estudiar ingeniería informática, que se ponga en contacto conmigo, que me mande un mensaje eh, directo por redes sociales, que yo estaré encantada, si quiere, de, de darle alguna información y que tenga información fiable de lo que es la carrera de ingeniería informática y, y que pueda tener eh, razones y fundamentos reales para tomar su decisión que eso sería lo importante en el tema de, de la academia pues bueno actualmente en españa el tema de, de la academia es duro es una trayectoria bastante 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 dura eh, sabemos todos que bueno que, que hay legislación que se ha encontrado se intenta pues, mejorar la situación precaria que existe actualmente es algo muy competitivo y, y bueno hay que tener mucha pasión estar bien guiado y, y trabajar muy 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 duro entonces pues bueno yo, yo mi, mi máxima recomendación es que el tema de tu tesis doctoral tu temática eh, Ilusiones, te entusiasme, la lleves como si dijésemos en las venas, porque es que es lo que te, te va a salvar del de día que te levante un poquito más así, más oscurete, que todos hemos tenido días un poquillo que estamos un poquillo más oscuretes, es decir, es que verdaderamente creo en lo que hago me gusta lo que hago esto va a solucionar verdaderamente algo voy a poner mi granito de arena en esta aplicación en este sistema y, y yo creo que, que esa es la parte fundamental y, y de igual modo eh, Hablo de, de también lo que he estado yo trabajando en los últimos años, tener un grupo de, de, de trabajo, un equipo de, de compañeros y compañeras que te sientas a gusto trabajando con ellos. Que sea una, una trayectoria individual, pero que intentas también que sea Grupal. que todos vayamos como yo muchas veces digo en el grupo de, de investigación digo que alineemos nuestros objetivos que estemos para darnos apoyo que si alguien quiere realizar este proyecto pues que eh, estemos las personas que verdaderamente estemos alineados con los valores de, de este proyecto eh, eh, el propósito los objetivos que nos interese entonces en ese sentido está alineado con, con los proyectos en los que participamos y sobre todo también con las personas que tenemos en nuestro entorno que haya un buen un, un buen eh, entorno un, un buen sentido de, de grupo entonces para mí esos son dos pilares fundamentales porque la, la carrera a veces se hace muy cuesta arriba y, y estas cuestiones, por así decirlo, es que hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces la carrera se, se tambalea. Es muy duro.
1: Y esa actitud fue la que hizo que consiguieras tu plaza de catedrática a la edad tan, tan joven que tienes porque fue una de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? Porque es muy difícil.
2: Sí, la, la, la verdad es que bueno el, el pasado noviembre eh, concursé a la plaza de, de catedrática y la obtuve con, con 38 años me, en el mismo concurso me comentaron que era de las personas más, más jóvenes eh, en españa en el ámbito de, de informática y bueno, sí es cierto, eh, ha sido trabajando con, con mucha pasión, con, con un equipo que en los últimos años ha sido maravilloso, que solamente tengo palabras buenas y, y también lo voy a decir, ha sido un sacrificio muy, muy grande a nivel a nivel personal. O sea, ha sido estar trabajando mañana, tarde, noche y, y bueno, ha sido un trabajo muy, muy duro de, de muchos años. De muchos años que muchas veces cuando he hecho la vista atrás digo, uy, no sé, no sé cómo podía, no sé cómo podía. Y bueno, en mi caso, pues este trabajo tan duro que hemos hecho eh, ha cosechado resultados satisfactorios. Y eso también eh, eh, estoy muy contenta porque muchas veces también trabaja, no habrá pasado muchas veces en algunos proyectos, en algunas colaboraciones que trabaja muy duro, muy duro, muy duro y al final no cosechan los resultados por diferentes circunstancias. Pues en mi caso esas circunstancias sí han favorecido y, y todo lo que he trabajado, todo el entusiasmo y pasión que he puesto, que yo creo que así, que la actitud también se, es muy, muy, muy importante a la hora de, de, de llevar los proyectos, pues mira, ha favorecido y, y bueno, todavía estoy que, que no me lo creo y ya han pasado, bueno, casi seis meses y, y soy muy feliz, en ese sentido estoy, estoy muy contenta.
1: Pues nada, felicidades porque ya digo que vamos que se lo merece seguramente. Y en relación a esta actitud, eh, al principio de nuestra de nuestro podcast habíamos mencionado que habíais sido, bueno, pues eh, tenido la suerte de obtener un proyecto Remain H 2020 Ahora estamos en el Horizon Europe, como todo el mundo sabe y que no pues se lo digo <risa> se lo comentamos ahora el cambio. Eh, y creo que este podcast es un buen sitio para, bueno, pues para difundir lo que hacéis en este proyecto ¿no? y acercar esa transferencia
2: tecnológica
1: de la Academia al mundo real. fue pues puedes muy... decir un
2: poquito más? Claro, sí. Eh, nosotros en el grupo de investigación tenemos dos, dos proyectos H2020 del antiguo programa, como bien ha, ha señalado. Y, y bueno, el primero que tenemos, el primero que obtuvimos fue en el 2016 el proyecto Remai. El proyecto Remai está dentro, quien conozca los tipos de programas, está dentro de las acciones Marie Curie. Las acciones Marie Curie son acciones diseñadas para mejorar la carrera de los investigadores. Hay acciones que son a nivel, pues, por ejemplo, individual que son para investigadores o investigadoras que hagan un, un proyecto de investigación. Hay otras que están orientadas a hacer una red de, de doctorando a nivel internacional. Y luego hay otra acción que es la que nosotros tenemos que se llama RISE. Esta acción lo que se dedica es a un consorcio de, de socios, tanto de la academia como de la empresa. Eh, que desarrollen un proyecto en común. En nuestro caso, ese proyecto en común era entornos inteligentes para realizar recordatorios a personas con demencia en su hogar. ¿vale? Ese era el contexto general y nosotros durante todos estos años, que el proyecto se ha extendido debido a la pandemia, nosotros durante todos estos años lo que hemos estado haciendo ha sido movilidades a diferentes centros, Pues en nuestro caso en la Universidad de Jaén, pues, nos hemos ido a empresas tecnológicas en Italia, empresas tecnológicas en Noruega, en, en Suecia para aportar conocimiento a esa solución. De hecho, hoy, por ejemplo, he estado almorzando con un, un investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, que está en España, realizando una estancia para aportar soluciones a, a ese proyecto. En, como son movilidades, pues evidentemente se ha tenido que, que extender el proyecto a lo largo de eh, por el tema de, de la crisis sanitaria. En ese proyecto nosotros nos estamos encargando de un paquete de trabajo que es el de soft computing y específicamente nos dedicamos al reconocimiento de actividades, es decir, cuando la persona con demencia se encuentra en ese entorno, en un entorno con sensores, nosotros somos capaces de saber qué actividad está haciendo. Por ejemplo, si está durmiendo, si se ha levantado por la noche, si está almorzando a su hora, si hace su autocuidado, se lava los dientes, se cepilla, se ducha, si está descansando, si sale a la calle, si es sedentaria. Nosotros lo que hacemos es instalar, desplegar los sensores en el entorno. Recogemos la información y la analizamos mediante técnicas de soft computing, técnicas de inteligencia artificial y sacamos conocimiento. En un principio estamos sacando conocimiento descriptivo, es decir, qué es lo que la persona está haciendo, pero lo hacemos en tiempo real, que es algo muy, muy, muy ambicioso. En tiempo real somos capaces de decir, esta persona va ahí o, o está yendo eh, a prepararse el almuerzo y eso lo integramos en otros paquetes de trabajo que hay en el proyecto hay un paquete evidentemente de ética hay otro paquete de red inalámbrica hay otro paquete de desarrollo industrial para esa solución comercializarla y, y, y entre todos vamos colaborando ha sido un proyecto muy fructífero y, y todos los participantes también Hemos eh, pues bueno, madurado en nuestra carrera investigadora y, y profesional porque este proyecto ha hecho indudablemente pues que demos conferencias en otros países, que hagamos estancias, que hagamos artículos de investigación con investigadores e investigadoras de reconocido prestigio a nivel europeo y a nivel también de, de Iberoamérica. O sea que ha sido una gran oportunidad la que dio nos dio Europa con este proyecto y yo creo que todas las investigadoras e investigadoras lo hemos aprovechado porque no hemos parado.
0: Parece un, un proyecto muy muy ambicioso. ¿Cuál, cuál es el estado de, pues eso, de todo lo que pretendéis conseguir con, con el proyecto? ¿Y cuánto, cuánto tiempo creéis que, que puedan tardar estas cosas en llegar a la vida cotidiana, a la vida cotidiana de, pues de los españoles en particular, pero de, de cualquier persona?
2: Bueno, nosotros actualmente sí tenemos un prototipo inicial de reconocimiento de actividades y funciona bastante bien. El paso a que ese prototipo sea comercializable pues que, mm, deben de pasar todavía un tiempo hasta que la tecnología llega a madurar de un pasito más los usuarios también las personas usuarias también seamos capaces de decir eh, lo mismo que viene una persona a poner mi internet en mi casa y entra y pone el router pues, pues tiene que venir una persona a instalarme los sensores para que mi hijo mi hija mis familiares o mi cuidador que viene eh, sepa las actividades que, que estoy haciendo ¿vale? entonces por un lado tiene que avanzar tecnología por otro lado también las personas usuarias tenemos que, que concienciarnos que este tipo de tecnología va a estar lo mismo que vamos con nuestro teléfono lo mismo que tenemos una alarma en casa pues esta tecnología va a estar y luego también tiene que haber una apuesta importante tanto público como privada para este tipo de soluciones e implantarlas. porque este tipo de soluciones lo que mejora es la calidad de vida de las personas o sea que tiene que haber una estrategia clara a nivel en este caso más público o algún tipo de entidad privada que quiera comercializar este tipo de producto porque verdaderamente genera valor genera valor o sea a mí me preguntan estaría usted dispuesto lo mismo que pagan pues plataformas de para ver series a pagar una suscripción para tener en su teléfono móvil el comportamiento que tienen sus mayores yo sí estaría dispuesta entonces, creo que, que falta todavía un tiempo a que esta conciencia la absorbamos, pero yo estoy segura de que esta la vamos a ver de aquí a 5 o 10 años, seguro. O sea, yo estoy segura de que dentro de, de, de unos años, de una década, vamos a ir con sensores inerciales en nuestro cuerpo para ver nuestros comportamientos. Pero vamos, no me no tengo la menor duda. No tengo la menor duda.
0: Y, y particularmente ya a nivel de curiosidad, ¿qué, ¿qué tipos de sensores son los que los que podéis necesitar para eso, para la monitorización de actividades en, una, en un mayor, en, en una casa?
2: Pues es muy interesante la, la pregunta. Tipos de dispositivos que se pueden utilizar para ese fin hay muchos. Por ejemplo, los sensores de visión. Sin embargo, nosotros... Pues todavía este tipo de sensores pensamos que la sociedad todavía no está eh, concienciada, aunque ha habido mucho avance tecnológico y sobre todo también hay inteligencia artificial para salvaguardar la privacidad de las personas. Pero nosotros utilizamos sensores ambientales como eh, sensores para que se ponen en las puertas para ver cuándo se abren y se cierran, que serían sensores magnéticos, sensores de presencia, sensores de movimiento sensores para saber cuando una persona se tumba y se levanta en la cama. Tenemos también sensores de localización, de manera que podemos saber a través de una pulserita de actividad, pues dónde está la persona, si está en el cuarto de baño, si está en la cocina, si está en el salón, ¿vale? Y lo que sí estamos utilizando mucho, además de los sensores, como he comentado, ambientales, que son muy pequeñitos, para que se hagan... Eh, los oyentes para que tengan una idea serían sensores del tamaño de un lápiz, un, un, el típico USB, una memoria USB de este tamaño, que vamos, que son sencillitos, y luego pulsarás de, de actividad. Muy importante, nosotros cuando utilizamos las pulseras de actividad, las ponemos en la persona, la persona las lleva, pero la persona no tiene que interactuar con, con ella. La persona no tiene ni que abrir una aplicación, no tiene que hacer nada. Normalmente la lleva puesta y nosotros a través de internet pasamos pues, a la pulserita y vemos pues, los pasos que ha dado, la frecuencia cardíaca... Y podemos inferir, cogemos, el, como yo digo, los chorros de números y a partir de ahí vemos qué es lo que hace la persona y qué, comportamiento, qué comportamientos tiene. Estos son los sensores que nosotros normalmente utilizamos. Este tipo de tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y ya puedes encontrar, pues por ejemplo, pulseritas que... 20-30 euros que te dura la batería 20 días, o sea que están bastante bien, que en ese sentido la tecnología ha avanzado. También de sensores de presencia, de apertura y de movimiento, sensores que le duran la batería dos años. En este sentido yo creo que se ha consolidado la, la tecnología y, y en esta consolidación yo creo que ha sido por mmm, todas las aplicaciones que están derivando posteriormente, pues ya... ...en las diferentes aplicaciones, las diferentes verticales... ...como salud, eh, bienestar, automoción, industria... ...toda la tecnología ya está madura.
0: Vemos que este es un campo que tiene mucho futuro... ...y esperemos que nos podáis seguir contando... ...vuestros avances en, en este área. Eh, otro de los proyectos en los que estáis participando... ...es el proyecto andaluz de Faro... ...que termina ya en diciembre de 2023... Nos puedes contar un poco más acerca, acerca de él y de vuestra labor en, en este proyecto.
2: Sí, claro. El proyecto Faraón es un proyecto muy, muy, muy ambicioso que participan múltiples socios, tanto universidades como entidades públicas como entidades privadas, y, y consiste en, en superar un reto. Que, que está presente en Internet de las Cosas y es que todos los dispositivos que hay actualmente en el mercado hablen el mismo idioma, es decir, que se puedan comunicar entre ellos. Entonces, si sí, el proyecto Faraón, la propuesta general es hacer un ecosistema de dispositivos con sensores que se comuniquen entre ellos. En este ecosistema tan ambicioso se va, van a participar siete. Pilotos. Se van a hacer siete pilotos de siete herramientas que verdaderamente sirvan para la sociedad. En uno de esos pilotos es donde participa la Universidad de Jaén y es el piloto andaluz. En concreto, bebiendo de ese sistema, el piloto andaluz pretende, o la línea general, es evitar la soledad no deseada de las personas mayores. Esa sería como si dijésemos la propuesta general. En concreto, en el piloto andaluz se van a utilizar tres tipos de tecnologías que están integradas en este sistema. La primera de ellas es una red social, para que la, perfectamente adaptada a las personas mayores, para que entre ellas se comuniquen. El segundo dispositivo, tecnología, es un dispositivo de los que hablábamos antes, inerciales, que se pone en el bolsillo y se llama Miss Activity, con el objetivo también de, de monitorizar el comportamiento de, de la persona. Y finalmente se están integrando juegos cognitivos para pues, poder desarrollar y mantener las capacidades cognitivas de, de las personas. Estas tres tecnologías, la red social, que es el SETLAB, eh, Miss Activity y los juegos cognitivos son los que se integrarían en el piloto andaluz. Este tipo de piloto, pues bueno, empezamos a diseñarlo en diciembre de 2019 y, y bueno, ya hemos cogido un conjunto de personas usuarias en Andalucía, hemos hecho una pre-evaluación, le hemos enseñado las herramientas que hay, le hemos pasado unos tipos de cuestionarios pues, en términos de soledad para ver cómo se encuentra. Y actualmente nos encontramos en la fase de validación. Estamos ya con los usuarios reales, las herramientas ya han sido pre-evaluadas y ya estamos con las personas usuarias pues, que van a estar utilizando durante unos meses ese tipo de, de tecnología para luego finalmente pues conocer si verdaderamente el uso de estas herramientas le han permitido pues esa, esa, ese concepto de soledad no deseada que tienen, pues que se reduzca, que sería el objetivo principal. Entonces, es un proyecto muy, muy ambicioso que participan muchísimos socios y se desglosa en, en esas partes, en el ecosistema global, en los diferentes pilotos que hay y nosotros estamos en el andaluz participando en la parte tecnológica en, en, en la evaluación de, de ese tipo de, de piloto.
1: Vale, a lo largo de esta entrevista eh, has hablado de la importancia o la interrelación entre la inteligencia artificial y el IoT, ¿no? En este caso, para beneficiar a nuestros mayores. Pero también sabes que últimamente está saliendo mucho en los medios de comunicación la importancia de la privacidad y la ética. ¿Lo habéis tratado en estos proyectos o en algún otro?
2: Sí, el, 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 es una cuestión muy 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 importante y nosotros siempre antes de, de desarrollar nuestros proyectos, siempre nuestra documentación a, al comité de ética de la universidad, del hospital o de, del que sea oportuno, del conjunto de dispositivos que nosotros vamos a utilizar y el conjunto de datos que nosotros vamos a recoger. Para el propósito, mejorar la calidad de vida, eh, la soledad no deseada, eh, el fin que tengamos pacientes que han sufrido, tienen que hacer rehabilitación cardíaca porque han sufrido una cardiopatía isquémica. Ponemos eh, el objetivo del proyecto. Eh, debemos ser conscientes de que bueno que una aplicación que te brinda por una posibilidades o unas oportunidades necesita datos. ¿Vale? estamos en un ambiente de salud pues necesitará datos de salud o necesitará por pues, el conjunto de pasos que has dado el conjunto de, eh, de con, los datos en bruto que, que nosotros podemos tener las localizaciones que, que ha hecho nuestro objetivo no recoger ni un dato más del que se le dice al usuario o sea si yo digo que voy a recoger este dato cada tres veces por minuto, es ese dato tres veces por minuto. No es ni una más ni una menos. ese dato. Por supuesto, los datos anonimizados, ¿vale? Para que no se sepa quién es la persona a la que yo estoy realizándole el seguimiento, ¿vale? Y, y bueno, es importante también el debate que estás comentando, de, de que, bueno, estamos obteniendo un servicio a cambio de dar nuestros datos. Cada una de las personas tendrá que pensar... Si sí, eh, le merece la pena o no le merece la pena. Si me pregunta a mí como Macarena Espinilla, pues te diré que a mí sí me merece la pena, ¿vale? A mí sí me merece la pena eh, dar esa parte de, de información y, y recibir a cambio un servicio, ¿vale? a Macarena sí le merece la pena y Macarena piensa que es algo muy muy interesante y yo creo que es lo siguiente que es el siguiente paso que tenemos que avanzar también muchas veces lo comento no son debates nuevos cuando llamamos con nuestro teléfono fijo saben también perfectamente a quién estamos llamando cuando vamos con nuestro móvil en la ciudad saben perfectamente a qué tipo de antena nos estamos conectando y por dónde vamos o sea no es un debate nuevo. Es un debate que ya existe y que ya en nuestro día a día pues nos enfrentamos. Tendremos que saber si nos merece la pena o no.
1: ¿Y cuáles son los futuros pasos que tienes en mente realizar?
2: A nivel profesional. Sí, claro. <risa> Pues continuaremos con, con el conjunto de, de proyectos que tenemos. La línea de reconocimiento de actividades es una línea a mucho futuro, o sea, he estado en tres tesis doctorales en el último mes y, y las. Y las tesis doctorales eh, trataban sobre dispositivos inerciales dispositivos que se ponen en las personas para detectar comportamientos y la investigación está está, es, es, está yendo por ahí entonces me, me, me gustaría dentro del grupo de investigación no, nos marcamos, seguir viendo la tecnología que hay para todos los avances que se vayan produciendo estar ahí se a, 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 adoptar Tempranamente ese tipo de tecnología, utilizar nuestras técnicas de inteligencia artificial y bueno, mi, mi sueño es seguir colaborando con, con el sector sanitario para intentar proporcionar soluciones porque es que da gusto hablar con, con doctores, con doctoras en, en este ámbito que, que la tecnología le mueve y verdaderamente le brillan los ojos cuando les comentamos eh, los tipos de soluciones que carmamos y nos dice, ¿pero eso se puede? Y digo, pues, claro que se puede. <risa> y, y bueno, sentarnos con ellos, a hablar. Y, y bueno seguir avanzando en este tipo de soluciones y ojalá algún día pues este tipo de, de sistemas verdaderamente lleguen a gran escala a, a, a las personas mayores, o sea no te hablo de, no hablo de que una persona sea capaz de comprarlo sino que nuestros propios servicios sanitarios presten este tipo de servicio, lo mismo que este tiene pues a lo mejor el tan conocido botón del pánico que llevan las personas mayores, el, el botón para, para presionarlo, o sea, yo creo que es algo súper útil y, y que nuestros mayores necesitan y nosotros, en nuestra responsabilidad, tanto como ciudadanos como investigadores debemos, debemos de apoyar por, en ese sentido
0: Parece que lo, lo bonito de, de este campo es que, que tiene un impacto muy directo ya en las personas ¿no? y que enseguida puedes ver como a alguien que podría ser tú o a algún familiar le, le ayudas y siguiendo la estructura de, de otras entrevistas, eh, ahora vamos a pasar a la sección en la que te presentamos la pregunta que nos dejó el invitado anterior, eh, que en este caso fue Enrique Llanworth, y, y que dice algo así como, en tu opinión personal, eh, generalizarías el uso del reconocimiento facial en la humanidad es decir, cosas como saber la identidad de cada persona en cada momento y, y en ese caso, ¿cómo, cómo manejarías tu dicho reconocimiento facial?
2: Uy, una pregunta muy, muy interesante. Pues, bajo mi punto de vista, yo sí abogaría por un reconocimiento facial, ¿vale? Un reconocimiento facial en base, pues bueno, a mejorar la seguridad de... Por ejemplo, en los aeropuertos, en, en situaciones bueno, que sean que para proteger a, a, a la sociedad en general. Yo sí adoptaría ese, ese reconocimiento facial. La manera de, de llevarlo a cabo también es eh, interesante. Porque bueno nosotros podemos hacer un reconocimiento facial que se vaya toda la información, como si dijésemos a servidores o también podemos, que eso sería pues como todos sabemos, una computación en la nube o podemos hacer reconocimiento facial que sean en los mismos dispositivos ¿vale? que eso sería pues ya una computación podríamos denominarla en el borde o en la niebla entonces yo abogaría para hacer ese tipo de, de reconocimiento facial pero que estén los datos controlados en los mismos dispositivos y también pues a día de hoy eh, en, en, en zonas específicas pues por ejemplo estamos hablando en, en temas de, de aeropuertos a lo mejor personas pues bueno que a lo mejor eh, se han fugado, hay algún tipo de, de situación un poco anómala o no deseada, pues si es necesario hacer este tipo de reconocimiento facial, pues yo sí se sí abogaría por, por él, porque bueno la tecnología nos brinda una automatización importante y yo creo que, que sí se debería.
1: Venga, ahora te toca a ti, igual que ha hecho Enrique Yeguas, ¿Qué pregunta querrías que hiciéramos en al próximo invitado?
2: Eh, pues me gustaría preguntarle, eh, siguiendo la misma estela, que qué opinarías sobre los dispositivos con sensores para monitorizar a personas mayores en su hogar para mejorar su calidad de vida, que si lo integraría. Dentro de, de sus mayores Que se apostaría por este tipo de, de sistema
0: Pues muchas gracias La apuntamos para el siguiente episodio Y tendrás que escucharlo Para pa ver a ver qué responde
2: Seguro que lo escucho y... Ese y los que vengan posteriormente
0: Y ahora también eh, Queremos eh, que nos cuentes Si alguna persona interesante O, o que conozcas tanto de la academia como de algún profesional de la industria que consideres que puede ser interesante para, para, para este podcast. Puede estar relacionado con el tema salud o, o puede ser un perfil más técnico, lo dejamos un poco a tu criterio y a alguien que, que creas que, que nos puede contar cosas muy interesantes.
2: Vale, pues tengo una candidata, encima candidata. ¿La, la comento, la digo? Bien, sí, sí, claro. sí. sí. Sí, pues, bueno, se llama Lola Peláez, es un ingeniero en telecomunicaciones, trabaja en el Hospital Universitario de Jaén y, y bueno, es una fiera eh, en temas de tecnología y salud y, bueno, tiene el doctorado hecho en la Universidad de Jaén con pulseras de, de actividad en el ambiente de cardiología, que estuvimos juntas en, en un proyecto y yo creo que sería una candidata muy muy adecuada porque tiene una visión sobre salud en, en, en el hospital de las necesidades, de retos que hay, que también ella se enfrenta a muchos retos de las administraciones públicas para la hora de adoptar tecnología, que no es una, no una cuestión baladí, porque hay que hacer mucha burocracia, hay que hacer estrategia a nivel corto, medio y largo plazo. Entonces yo creo que puede dar una visión muy bonita de tecnología, de mujer, de salud. Y bueno, ella es maravillosa. O sea que...
0: Pues nos apuntamos la, la recomendación e intentaremos traerla al podcast.
1: Vale, muy bien. Bueno, Macarena, pues ahora nos toca la sección que solemos hacer en nuestros podcasts, ¿no? Que es que... Consiste en que contestes rápidamente y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas facilitas, ¿eh? no te preocupes. Vale. ¿Estás preparada?
2: Pues sí, sí, estoy preparada, dispara.
1: Vale, ¿qué tienes en tu mesita de noche?
2: Uy, en mi mesita de noche tengo un despertador y un y, un, y una figurita de, de peces de buscando a Nemo.
0: ¿Qué canción te pone las pilas?
2: Uff, eh, Tornado de Iván Ferreiro, sin lugar a duda.
1: ¿Y en relación con esa, qué melodía suena en el móvil cuando te llaman? La que hay por defecto
2: en el dispositivo. ¿Y esa cuál es? <risa> no lo sé, el típico ring ring.
0: <risa> ¿A qué jugabas cuando eras pequeña?
2: Pues jugaba mucho, así, un juego así que, que me encantase, bueno, al domino, y todavía juego con mis padres, el domino es algo que me fascina. Muy entretenido.
1: ¿Y me puedes decir algo que siempre quisiste y que tus padres no te dejaban tener?
2: No tengo duda, Unas patines de línea es que no tengo duda
0: ahora vamos ya con pregunta tecnológica android o iphone
2: no me puedo casar con ninguno los dos son buenos para cierto para cierto, según la necesidad según la necesidad no me caso con no me caso con ninguno ahora
1: me puedes decir un sitio en el que te gustaría trabajar
2: pues estuve trabajando tres meses en Sydney y me encantaría volver.
1: ¿Y un sitio más raro en el que te gustaría y no has
2: estado teletrabajando? Teletrabajando, pues me gustaría Indonesia.
0: ¿Y, y simplemente a viajar? ¿Algún sitio que te gustaría conocer?
2: Pues he viajado bastante, pero pues, bueno, la... La, en América, Norteamérica me encantaría visitarla de manera más, más detenida y la parte de Iberoamérica también me gusta muchísimo todo lo que es Colombia, Chile Argentina, esa parte me gusta mucho, la he visitado pero me gustaría conocerla mucho más en profundidad y si te
1: dijera que teníamos un reloj en el tiempo y pudiéramos volver para atrás ¿a qué época lugar te gustaría volver?
2: La verdad es que... Me gustaría... Volver... Por me gustaría volver a lo mejor hace 5 o 6 años, que estas últimas etapas han sido maravillosas, es que esta última etapa en la que he podido explotar todo el conocimiento que he tenido a lo largo de los años y hemos podido ponerlo en valor en el tema de la salud, esta parte que, que al final estamos teniendo éxito, me gustaría... Volverla a vivir, pero como diciendo, oye, que esto al final va a ser una realidad, o sea, que esto al final va, va a tener proyectos aquí, me gustaría saborearla más, saborearla más sin esa incertidumbre.
0: La pregunta que venía ahora era, ¿a quién querrías conocer? ¿Qué sería, tú y yo de hace cinco años?
2: Uy, ¿a quién querría? ¿A quién querría conocer? Pues bueno, me gustaría, me encantaría conocer a los referentes que tenemos femeninos, esto es súper serio, a los referentes que tenemos femeninos eh, eh, es ¿eh? <ríe> femenino de, de ingeniería, me encantaría tener una conversación con ellos. Me encantaría decir, oye, verdaderamente, ¿a qué problemas te has encontrado? Dime de, de tú a tú que, cómo te sienta Marie Curie, a estos tipos de referentes que se han enfrentado a mundos de hombres, de ingeniería, que hoy en día sigue habiendo algunos obstáculos y, y problemas, pues que me contasen, que compartiesen conmigo, pues estas mujeres de, de carne y hueso, cómo como han afrontado eso y la actitud que tenía. eso me, me fascinaría, eso bueno, sería un, un sueño.
1: Completa la frase, ¿no soporto cuándo? Uy, no soporto la impuntualidad. Pues eso es muy, muy español, ¿eh? Sí, no soporto la
2: impuntualidad. Eh, eh. Si que dar a las 5 a las 5 <risa> o sea es, es algo que, que me gusta me gusta la, la puntualidad porque todos estamos trabajando to, la gente está muy apretada y, y tenemos que hacer todo un esfuerzo en intentar ser puntuales qué es lo más loco que podría hacer
1: con mi inteligencia artificial?
2: Yo creo que, que lo más loco que se puede hacer ahora con inteligencia artificial es la creatividad, ¿no? Porque creo que, que bueno, es, es muy difícil a día de hoy esta creatividad, los artistas, las personas que tienen intuición, que, que la inteligencia artificial llega a ese punto. Para mí, eso es muy loco.
0: Y un libro, vídeo o figura relevante de, del mundo de la inteligencia artificial que, que nos puedas recomendar.
2: Pues bueno, yo viniendo del tema de, de soft computing, yo creo que, que hay un profesor que ha sido súper relevante en ese sentido, que ha sido Zade, que fue el que implantó toda la teoría de conjuntos difusos pues yo creo que, que a día de hoy, para tratar el tema de, de la incertidumbre y la vaguedad de los conceptos, que a día de hoy nos encontramos este tipo de información en cualquier sitio, yo creo que quizá de ese lugar a sería, dudas sería uno de, de estos referentes.
1: Bueno Macarena, estamos ya llegando al final de la entrevista y nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerraras con algún consejo para aquellos que están empezando en el mundo de la Inteligencia Artificial. Queremos darle una vuelta de tuerca, así que aplicaremos un
2: reto para que nos compartas tu sabiduría. os comenta algún tipo de un consejo para las personas que, que están estudiando inteligencia artificial, bueno pues yo, yo diría que si sí, les resuena por dentro inteligencia artificial que están en la carrera del futuro donde la inteligencia artificial se va a democratizar es que dentro de unos años cada uno de los dispositivos que tengamos va a ser inteligente y detrás de esa inteligencia va a haber algoritmos de inteligencia artificial, así que lo disfruten, que aprendan mucho porque lo que están teniendo es un germen que se va a convertir en un árbol que va a cosechar muchísimos resultados así que intenten ser esponjas y, y que recojan toda, toda la información y conocimiento y que sean creativos Pues
1: bueno, pedazo de consejo cerramos la entrevista ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast Macarena, muchas gracias
0: Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Esperemos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordar que también podéis consultar nuestra página web www.spain-medioai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podréis encontrar como Spain AI.